0: Querido oyente, te doy la bienvenida a la segunda temporada de Conscientemente. Te agradezco que me permitas acompañarte durante estos minutos. En este episodio vamos a conversar acerca de la depresión clínica. Resulta fundamental concientizarnos en la utilización de este término, que realmente a nivel social y a nivel comunitario se utiliza en forma masiva y quizás en forma banal. ¿No? Esto de decir... ¿Estoy deprimido? ¿O me siento depre? Cuando en realidad debemos tener en cuenta que se trata de un trastorno psiquiátrico, un trastorno clínico que implica bastante más que sentirme triste o un tanto desanimado. En líneas generales implica una tristeza intensa, desinterés, trastorno del sueño, ya sea que duermo demasiado o duermo menos horas de las habituales sensación de fatiga y cansancio corporal y psíquico, sentimiento de culpa, extrema dificultad para concentrarme, tomar decisiones, y seguramente ideas de muerte. Un paciente para poder ser diagnosticado con una depresión clínica debe contar con estos síntomas, por lo menos durante dos semanas, y tiene que experimentar cada una de estas características que acabo de mencionar durante todo el día en un periodo de dos semanas. Es importante que sepamos esto porque coloquialmente estamos banalizando estamos un concepto que conlleva todo este tipo de elementos que acabo de mencionar. Clínicamente es uno de los motivos de consulta más frecuentes tanto aquí en Uruguay como en el resto de Sudamérica y también en España actualmente. Si vamos al origen, que muchas veces el paciente cuando llega a la consulta quiere saber, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa a mí y no le pasa a mi amigo, a mi vecino, a mi entorno? Es un origen multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que son diversos los factores que están en juego en este trastorno. Encontramos, en primer lugar, un desbalance químico, es decir, una disminución de niveles de serotonina, esta hormona que tiene que ver con, con la felicidad y con el bienestar, también tiene un componente genético hereditario que no me va a determinar, pero sí me va a predisponer como ocurre con otras patologías físicas. También va a estar relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas como pueden ser el alcohol y las drogas. También puede relacionarse con episodios propios de la vida como puede ser una separación, una pérdida de fuente laboral, el recibir un diagnóstico de una enfermedad, también puede ser el, el, la etapa de la adolescencia, por ejemplo, el nacimiento de un hijo y todo lo que implica la etapa del porperio, el climaterio en las mujeres hasta llegar a la menopausia, que es un tránsito bastante extenso, cambios en el sueño, lo que llamamos el ritmo circadiano clínicamente, o sea, cambios significativos en el sueño. También está vinculado con otras enfermedades mentales como, por ejemplo, la bipolaridad, entre otras. Pero es importante destacar que sea cual sea su origen, su etiología, su causa, todos estos pacientes van a tener un denominador común que tiene que ver con el estilo de pensamiento. El paciente con una tendencia depresiva, independientemente de su edad, de su estrato social, de su nivel cultural, va a tener una tendencia a un pensamiento catastrófico, pesimista y negativo. Es una persona que tiene tendencia a la nostalgia, a quedarse fijado en el pasado, en lo que ya fue, lo que naturalmente, si lo pensamos, genera un sentimiento de tristeza, naturalmente. Es un paciente que tiene una tendencia más allá de que se recupere de sus episodios de depresión mayor, tiene una tendencia a centrarse inclusive hasta en noticias negativas, en lo que escucha en la prensa. Va a tener, como decimos nosotros, una visión de túnel. ¿Qué es eso? Es que va a sesgar la información y no va a mirar para el costado, va a mirar solo para adelante y ese adelante lo único que tiene es lo negativo lo catastrófico, lo malo que puede suceder. También acá está la ansiedad anticipatoria negativa. Son pacientes que están todo el tiempo pensando en que lo que va a ocurrir mañana, pasado o la semana siguiente va a ser negativo. Cuán importante es, como siempre decimos, analizar nuestro estilo de pensamiento. Conocer cuál es nuestro patrón habitual cognitivo, nuestro patrón de pensamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces es uno de los factores, no el único, porque hablábamos de una causa multifactorial, pero es uno de los factores que incide en un gran porcentaje en los trastornos psiquiátricos y en este caso en los trastornos del estado de ánimo como es una depresión clínica. ¿Qué es lo importante y lo fundamental a destacar hoy aquí? Que siempre podemos hacer y generar acciones y conductas que nos ayuden a prevenirla, a evitarla o a mitigarla si la estamos padeciendo en algún sentido. A continuación te voy a dejar algunas acciones que pueden resultar protectoras hablando de una depresión clínica. El primer aspecto es el que ya estuvimos conversando, acerca de acercarnos hacia un procesamiento de la información positivo. ¿A qué me refiero con esto? A interpretar tu vida cotidiana, ya sea desde lo más mínimo hasta lo más relevante, de una forma mucho más objetiva y positiva. Un control de tu pensamiento negativo, que tiene que ver pero es algo distinto. A su vez, un control del diálogo interno negativo. Está comprobado que el 70% de nuestro día con la persona que más hablamos es con nosotros mismos. Entonces, ¿cuán importante es controlar eso que te decís a diario? El soy esto, él soy el otro, soy un inútil, soy un incapaz, hago todo mal, soy un desastre, me va a ir todo mal. ¿Por qué hice tal cosa de tal forma? ¿Por qué no la hice de tal otra? ¿Por qué hablé en esta circunstancia? ¿Por qué no me callé? ¿Por qué utilicé estas palabras? ¿Por qué saludé a fulano o a mengano? ¿O por qué no lo hice? Desde otras conductas, bueno, lo recomendable es una mayor exposición a actividades al aire libre, mayor contacto con la naturaleza y mayor exposición a la luz solar. Biológicamente, esto nos va a ayudar a mejorar nuestro nivel de serotonina. Vamos a segregar mayor nivel de serotonina cuanto más exposición tengamos a los rayos solares y más exposición como decíamos a la naturaleza y al aire libre. Siempre generar actividades puertas hacia afuera, actividades sociales, salidas, encuentros. Eh, el paciente con una tendencia depresiva naturalmente va hacia su casa, va a encerrarse, a replegarse, a aislarse, eh, a evitar salir Y contactar con el mundo Y con el entorno También esto que decíamos va de la mano ¿no? Mantener una actividad social Activa según, según tu rutina Y según tu agenda Pero por lo menos una vez a la semana Generar un encuentro Tomar un café con una amiga, un amigo Un familiar, alguien querido Un vínculo obviamente que sea saludable Y que te genere Una interacción positiva Esto es muy importante muy neuroprotector para el estado de ánimo la interacción y el contacto humano obviamente con gente positiva y, y no con personas tóxicas bueno el realizar ejercicio físico regularmente eso siempre está presente nos, nos genera hormonas positivas endorfinas dopamina nos da como la dosis exacta de motivación de iniciativa de energía Podemos también allí eh, quitar o regular, mejor dicho, niveles de ansiedad, niveles de estrés. Y todo esto está vinculado también con la depresión. Algo importante a destacar es que la depresión está muy cercana a lo que es ansiedad. Muy cercana porque a nivel cerebral recorren caminos Similares. Entonces, por eso a veces el paciente dice, como si soy una persona ansiosa, tengo tendencia a la depresión. Y es por esto, ¿no? porque desde, desde los neuroquímicos y los neurotransmisores que se segregan, nosotros decimos que es muy fácil pasarse de una vereda a la otra, ¿no? pasar de un trastorno de ansiedad a una depresión y viceversa. Entonces, cuando estamos con un paciente con una tendencia depresiva, necesitamos también regular la y, ...y brindar herramientas... ...para controlar ansiedad... ...y ni que hablar que... Eh, ...lo que ya comúnmente se conoce... ...más allá del vínculo social... ...que es esto de abrazar... ¿no? ...los abrazos que generan esa oxitocina... ...que justamente es la hormona de la felicidad... ...del bienestar... Eh, de, de un bienestar integral, así que ni que hablar que los vínculos y, y los vínculos realmente afectuosos, saludables, con gente querida y el abrazar a esos vínculos, que es mucho de la cultura nuestra, de la latina, quizás en Europa esto no es tan común, pero nosotros aquí lo tenemos más incorporado, por suerte, eh, es un elemento también protector, hablando de depresión. Y por supuesto que eh, la recomendación fundamental siempre es ante la posibilidad o ante el detectar esta sintomatología que conversábamos al principio, por supuesto consultar. Consultar a un psicoterapeuta, como siempre hablamos, estas categorías clínicas se trabajan muy muy bien desde MDR, desde psicoterapia cognitivo-conductual, con una gran eficacia y un gran éxito con todo este tipo de pacientes. Así que siempre la indicación y la sugerencia es ante el malestar y ante la duda, consultar. Si te gustó este episodio, te invito a darle like y compartirlo con quien consideres que le vaya a resultar útil. Si querés saber más sobre estas temáticas, podés ingresar a mi web www.sabinalcarraz.com y seguirme en Instagram y LinkedIn. Es importante que tengas en cuenta que ninguna de estas sugerencias o recomendaciones clínicas sustituyen a un tratamiento psicoterapéutico.